0: Quantas palavras boas temos ouvido nesses nestes últimos domingos? Né? Quantos lembram do pastor Harold Macleary, lá de Guarapuava? Quem, quem lembra o que ele falou aqui há quatro domingos atrás, mais ou menos? Hein? Sobre o quê? Trocar de endereço, trocar as vestes e, o que mais? Trocar de nome, né? E aí ele foi falando de José, etc. Foi uma linda palavra. Amém? Quem diz amém? Aquela palavra. Mudança de vida, sobretudo mudança de vestes. Né? O Senhor tem tirado as nossas vestes de lamento e trazido uma veste de festa. Você está preparado para receber uma, uma veste de festa? Né? Nós temos percebido que o Senhor está mudando o tom daquilo que nós vamos cantar daquilo que nós vamos é, proclamar, nós vamos sair para um tempo de alegria na presença do Senhor, por aquilo que Ele já fez, está fazendo e ainda vai fazer, quem pode dizer amém? amém? Domingo passado nós tivemos aqui o pastor Gary Haynes, lá de Curitiba, e quem lembra sobre o que, é que ele falou? Hein? Sobre... Ah, aí ele falou sobre o pecado, né, e que ele era contra, é isso? <risos> Não, ele falou sobre orar, clamando ao Senhor, dizendo e proclamando a palavra do Senhor, nós temos recebido grandes e boas palavras, hoje cedo o pastor Marcos é, trouxe uma palavra muito preciosa sobre a questão da fé operante, é, de... de... Uh, uh, vascularizarmos a nossa fé, de atualizarmos a nossa fé, de fazermos com que a nossa fé seja operante, de sairmos uh, da comodidade e fazer com que aquilo que nós cremos se torne em ação e toque pessoas diga comigo, tocar pessoas é para isso que eu e você fomos chamados para o reino de Deus né? E, nesta, e ele obviamente não sabia sobre o que eu ia ministrar e eu também não sabia sobre o que ele ia ministrar e, nesta noite, se nós pudéssemos dar um título, à nossa palavra é Saindo da Inércia. Quem lembra da primeira lei de Newton? Né? Quem estudou física aqui? Ué, eu odeio física, eu queria ser músico para sair da matemática, depois eu descobri que a música é cheia de matemática, <risos> me dei mal. <risos> Mas a primeira lei de Newton fala que, se você deixar uma coisa quietinha, não mexer nela, ela vai continuar... Daquele jeito por tempo indeterminado. Aí você faz assim: mexe comigo, não, deixa eu quieto aqui. Né? Está tudo tão sossegado. Você vai falar da gente sair da inércia. A inércia é bom, né? Vamos para a rede, vamos ficar tranquilão. Amados, não foi para isso que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos trouxe para colocarmos a nossa fé em ação. Diga comigo, fé, fé em ação. Eu li outro dia, não me lembro o autor, é, na minha idade a gente vai se esquecendo das coisas, e esse autor dizia o seguinte, que a fé intele intelectualizada, ela produz uma paralisia espiritual. A fé apenas intelectualizada produz uma paralisia espiritual nós ficamos conjecturando a respeito da palavra de Deus, conjecturando a respeito do reino de Deus, conjecturando a respeito da filosofia do reino de Deus, é, falamos muitas coisas bonitas e cheias de palavras difíceis e ficamos paralisados, nossa cabeça vai inchando, nossa cabeça vai ficando cheia de informações, mas o nosso coração vazio de ação, nosso coração fica alheio às necessidades das pessoas, então... Quando a fé não nasce no coração, ou não desce ao coração, porque às vezes ela ela nasce no intelecto, não há problema, claro que não. Mas em, Paulo diz que o importante é a fé que vem do coração, porque essa fé irá operar através da minha e da sua vida. É, vou, vou falar um pouquinho com você nessa noite, vou pedir para você receber essa palavra no seu coração, como alguém que te ama bastante, eu quero pedir ao Senhor que chegue até você o grande amor que Deus tem colocado no nosso coração aqui, cada pastor, pela sua vida. E aquilo tudo que nós falamos é para que você seja frutífero, para que você, naquele dia em que o Senhor disser onde estão os talentos que eu te dei, você pode, possa dizer aqui estão... Aqueles dois que o Senhor me deu e outros tantos que eu multipliquei. Quem pode dizer amém a essa palavra? É para isso que nós estamos aqui. Para amar você, para dizer que você é precioso, que você é filho querido de Deus, que você é uma ovelha preciosa. E mais para dizer, eu e você precisamos agora sair da inércia da nossa primeira experiência. Como foi lindo aquele dia que eu e você entregamos a vida para Jesus. Quem lembra daquele dia que você se converteu? Eu me lembro. Uma noite que eu que eu me coloquei em prantos diante de Deus, Senhor, eu sou um pecador, eu preciso da tua graça, eu peço perdão a ti, peço perdão às pessoas, Senhor, entra no meu coração. E, e aquele, é, a, 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 havia antecedido a esse momento um cheiro de enxofre do inferno, quem já esteve nas portas do inferno? Eu já estive na porta do inferno por causa do pecado. Mas o Senhor me tirou ali daquele lugar e trouxe para um lugar seguro na sua presença. Eu me lembro bem daquele dia. Foi uma noite, quase não, não consegui dormir aquela noite. Mas eu não posso ficar parado naquela experiência. Quem diz amém essa palavra? É muito significativo, é muito importante, é, é marcante. Eu lembro a data, lembro, sei dizer para vocês qual foi a data. Mas eu não posso ficar ancorado naquela experiência de muitos anos atrás. 36 anos atrás. Eu preciso caminhar. Eu preciso andar. E eu quero trazer para você hoje alguns motivos muito bons para que eu e você possamos sair desse lugar que nós temos ocupado. É bem verdade que muitas vezes nós encontramos tanta dificuldade para servir ao Senhor. Hoje cedo nós estamos conversando aqui sobre ah, o ministério que vai acontecer, o ministério da recepção, que nós precisa, queremos ter uma, uma reuniãozinha rápida depois do culto com as pessoas que vão trabalhar nessa área. E um dos irmãos estava falando, poxa, às vezes a gente quer trabalhar e a gente encontra tanta dificuldade para fazer isso, aquilo, etc. e tal É verdade! Quantos aqui já foram decepcionados por um líder espiritual, um pastor, um profeta, uma profetisa? Quantos? Né? E aí, quantos já viram abusos no reino de Deus? Quantos já olharam e falaram, mas aquele negócio em nome de Deus, e essas coisas parecem que vão embrutecendo o nosso coração? Vão criando uma capa que nos impermeabiliza, às vezes, das nossas emoções. E hoje, sendo pastor, Marcos falou um negócio que eu tenho até medo de repetir. Ele diz assim que a fé é irracional. E, às vezes, a fé é até irresponsável. Uau, ele tem muita coragem para falar uma coisa dessa. Mas quanto tempo eu e você estamos vivendo naquele naquela mornidão? A gente está na... Na inércia. E hoje o Senhor quer falar ao meu coração e ao seu coração para nós sairmos dessa inércia. Posso ouvir um amém? amém? Que o Espírito Santo fale com você e comigo nessa noite. Vou pedir que a Marlene nos ajude na projeção é, de um PowerPoint. É, nós temos. Pode apagar um pouquinho as luzes aqui da frente, senão não vai dar para ler, né? Talvez aqui da frente. Queria que você se transportasse comigo à a um, a beira do lago de Nazaré, ou lago de Tiberíades, o mar da Galileia, aquele lugar ali no, em Israel, por onde o Senhor transitou bastante, através de barco, andando pelas suas praias. E eu quero que você desembarque comigo agora, nós estamos no mesmo barco que Jesus estava. E Jesus, atravessando aquele mar, aquele lugar, ele chega num, num determinado porto e ele desce, e, e contempla, e tem uma grande multidão chegando para receber a sua palavra. É bem verdade que aquela multidão estava mais interessada nos milagres, nos benefícios que aquele homem estranho, aquele é, nazareno, né? aquele homem da Galileia, estava falando. Mas ele curava muitos enfermos, ele fazia muitos milagres, ele fazia coisas espetaculares e dizia coisas que a gente nunca tinha ouvido. Então aquela multidão, naquele determinado dia, estava chegando ali naquela praia onde Jesus tinha desembarcado, e ele olha para aquela multidão, alguns, fala-se em 5 mil homens, e se considerarmos as pessoas agregadas aos homens, podemos chegar aí a um número de 10 mil até 20 mil pessoas. E, 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 pessoas visitando aquela região encontraram alguns lugares onde a acústica era fenomenal onde dava, dava para falar para muita gente naturalmente, sem microfone porque obviamente não existia nenhum sistema de é, amplificação de som ali, e Jesus conseguia falar com muita gente porque há alguns lugares naquela região que a acústica permite esse tipo de coisa, e Jesus olhando aquela multidão o que que aconteceu? O que está escrito ali? O que, que aconteceu com Jesus? Ele desprezou a multidão? Não, o que que ele teve o quê? Diga comigo, compaixão. Compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Este, este é o versículo de Marcos. É, é muito gostoso você fazer a análise é, da abordagem de cada um dos evangelistas sobre aquilo que Jesus fez, e se você for ler essa passagem lá em João, João aborda de uma maneira um pouco diferente. Nós podemos depreender que João estava sempre muito mais perto de Jesus. E João, ele, ele observa uma coisa interessante. Ele diz assim, que Jesus teve compaixão das multidões, aí ele chamou um dos seus discípulos, chamado Filipe, e perguntou para Filipe, Filipe, como nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Aí João diz assim, ele perguntou só para experimentar, porque ele já sabia o que ia fazer. Eu acho muito, muito lindo isso, né? Jesus já sabia o que tinha que ser feito, mas ele para experimentar. A Felipe, para experimentar, ele, ele pergunta, Felipe, como é que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? E aí Felipe diz assim, nem com 200 denários, que seria alguma coisa é, aí perto dos, sei lá, 6 mil reais nós conseguiríamos comprar pão para toda essa multidão. Aí aparece outro discípulo e diz, mas tem aqui um garoto com dois peixes e cinco pãezinhos. O que é isso para alimentar uma multidão? E aí, então, Jesus opera o um milagre. Mas o que eu quero destacar é que Jesus teve o quê? Compaixão. Diga comigo, compaixão. E essa multidão, nós, eu e você, estávamos inseridos nessa multidão. Antes de recebermos o Senhor Jesus, nós éramos apenas mais um número, nós não éramos um nome, não éramos nada, éramos alguém perdido na multidão, embora o Senhor conhecesse cada uma daquelas pessoas no seu detalhe, sejam 20 mil, sejam 10 mil, não importa, o Senhor nos conhece, mas Ele espera que nós o conheçamos. Que nós é, caminhemos, saiamos de uma, uma outra inércia e caminhemos para conhecê-lo através da palavra, através da oração, através da comunhão e através das ações práticas. Conhecemos muito ao Senhor quando praticamos aquele que, aquilo que Ele nos ensinou. Né? É, é muito importante permanecer no ensino do Senhor Jesus. Isso nos tipifica como Seus discípulos. Então, é, naquele momento, eu e você é, é, podemos nos identificar com aquela multidão. Antes de conhecermos a Jesus, éramos nada, éramos anônimos no mundo espiritual. Mas quando o Senhor Jesus tocou as nossas vidas, nós saímos daquela, daquele anonimato e hoje nós temos um nome escrito no livro da vida e fomos chamados a ser participantes co-herdeiros de um reino, co-participantes da glória de Cristo, co-participantes do céu. Nós fazemos parte de uma nova cultura, de um novo reino. Fomos tirados ali da condição de anônimos, da condição de perdidos e fomos encontrados pelo grande amor do nosso Senhor Jesus. Quem pode dizer amém a essa palavra? Eu e você estávamos perdidos na multidão, mas fomos ali ganhos pela graça, pelo amor, pela compaixão. O Senhor teve compaixão na sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus tem compaixão de você. Quem pode dizer amém? Ele mesmo. Nos recebe e tira-nos da condição de multidão e transporta-nos para o seu reino de luz. O reino, é, mesmo no meio da multidão, ele nos conhecia, e ele nos conhecia desde a eternidade. Ele te conhece desde sempre. Desde quando você estava em forme, na barriga da sua mãe. Ele já te conhecia ali. Quem pode dizer amém a essa palavra? E hoje, hoje nós podemos dizer, como Davi disse lá no Salmo 23, capítulo 1. Que, que, quem, capítulo 23, versículo 1. O que, 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 que ele disse? O Senhor é... Isso mesmo, Rose. O Senhor é o quê? O... Diga, aproprie-se, aproprie-se, o Senhor é meu pastor, é meu pastor e nada me faltará. Aquela multidão estava como quem? Como ovelhas sem pastor. Nós éramos como ovelhas sem pastor, mas quando o Senhor nos encontrou, nós encontramos o supremo pastor e hoje nós podemos dizer com o Davi, o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará, o Senhor é o meu pastor nada me faltará, diga comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, só isso, né? já estava muito bom para nós celebrarmos, muitas e muitas vezes, mas olha só que lindas essas promessas que nós encontramos da parte do Senhor, que estão escritas lá em Lamentações de Jeremias. Jeremias é chamado de O Profeta Chorão, ele esteve profetizando durante um tempo muito difícil na, na vida de Israel, um, um momento em que eles estariam sendo levados para cativeiro, e passariam durante muitos anos em prova, e passariam dific, dificuldades, mas lá em Lamentações, capítulo 3, 21 e 23, diz assim... Disto me recordarei e na minha mente, por isso esperarei, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não... Não tem fim, elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vamos ler juntos, deve estar projetado aqui. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade fidelidade, quem pode dizer amém é isso, ah, irmão amanhã, amanhã cedo, se Deus quiser todos nós vamos acordar, né? estaremos vivos, quando abrimos os nossos olhos e percebemos ali as misericórdias do Senhor já estão sendo renovadas na nossa vida, nós temos um dia todo de bênção pela frente, ele nos tirou da multidão, ele nos tirou do anonimato, nos trouxe para o seu reino de luz, agora ele renova cada manhã a sua misericórdia sobre a minha vida, a sua vida, e essas misericórdias, diz a palavra, não tem fim, diga comigo, as misericórdias não tem fim, quem diz amém a essa palavra, é lindo, elas são novas a cada manhã, pela sua compaixão fomos alcançados e toda a nossa existência passa a ter significado especial, saímos da, da multidão, saímos do inferno, saímos da ignorância, agora o Senhor nos traz para um reino de luz e dá-nos sentido de vida, dá-nos um significado especial, apesar de todas as nossas incoerências, de toda a nossa humanidade falha, o Senhor continua renovando a cada manhã a sua misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem diz amém? Ele nos conhece, sabe que somos pós, que somos falíveis. Mas mesmo assim, a cada manhã, a sua misericórdia se renova sobre a minha e a sua vida. Quem pode dizer amém a essa palavra? Né? E, e a sua compaixão nos perdoou e nos, e nos fez novas criaturas. Eu acho lindo os textos que existem lá, é, em Pedro e João, que falam que nós fomos regenerados. Essa é uma palavra muito importante para nós. Nós fomos gerados de novo em Cristo Jesus. Então, aquele velho Eugênio que existia até trinta e poucos anos atrás, ele morreu para as coisas do, do, do pecado e agora ele foi feito uma nova criatura e uma nova vida está, na, está crescendo dentro de mim, proveniente do gene do nosso Deus. Isso é lindo. Quem pode dizer amém a essa palavra? Eu e você temos um novo gene dentro de nós, o gene do Espírito Santo, a, 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 o sinal do Senhor, a graça do Senhor na minha e na sua vida para sermos novas criaturas. Quem diz amém a essa palavra? Mas não ficou só por aí. Lá nós, nós vemos em, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo, diga comigo, tudo se fez novo. O principal, a misericórdia e a compaixão do Senhor fez na minha vida, Ele me perdoou. Você é perdoado. Você é perdoado. Você é perdoado. Você é perdoado. Você é perdoada. Você é perdoada. Diga para a pessoa, você é perdoada. Pela compaixão do Senhor, pela compaixão, pela misericórdia do Senhor, eu e você fomos perdoados. Destinados ao inferno. Destinados a viver longe do Senhor. O Senhor nos traz para a perto de si, nos perdoa, troca as nossas vestes, tira as nossas vestes sujas e nos dá vestes de livramento na sua presença. Vestes brancas, alvas como a neve. Quem pode dizer amém essa palavra? E não fica por aí. O Senhor faz mais. Ele vai agora, é, só isso já seria mais que suficiente para que nós nos sentíssemos mais que especiais. Ele nos tirou da multidão, ele nos traz para o seu reino de luz, ele nos dá um novo nome, ele nos dá um gene, nos perdoa os pecados, nos coloca no lugar de segurança, mas ele vai fazer mais ainda, como está escrito lá em Isaías 41, diz assim, não temas, uau, não temas. Quanto medo existe nos dias de hoje? Quantos medos? Quantos medos? Quantas fobias? Quantos medos reais e quantos medos criados pela imaginação? Quantos medos que existem? Imagine quanto medo deve estar pairando sobre a classe política nesses dias. Que paire mesmo o terror sobre a vida deles. Amém. Em nome de Deus. Mas os medos. E aí o Senhor vem e... E coloca-se ao meu lado e ao seu lado e diz, olhando para dentro dos nossos corações, assim, não temas. <risos> A quem eu temerei? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Bem? Cante isso o dia inteiro, você, você pode caminhar seguro, seja um medo real ou seja um medo de algo que apenas está te assombrando, o Senhor é poderoso para tirar todos os medos, porque lembra que, que a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo, está lá na primeira carta de João, é, capítulo 4, versículo 18, se você quiser abrir depois, quem é o perfeito amor de Deus para conosco? Quem é? Jesus. Jesus é o perfeito amor de Deus, do Pai para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Então, quando nós falamos de perfeito amor é o amor que vem do Pai, o amor que vem do Senhor, esse amor que está no meu coração e no teu coração, e esse amor lança, lança fora todo medo. Então, se nessa noite você tem sido, se até hoje você tem sido assombrado por algum medo, nesta noite o Senhor Jesus diga, está dizendo para você: não temas, não temas, porque eu estou com você. Vamos ler o resto do versículo. Eu estou contigo, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Diga comigo, fortaleço, eu te ajudo, diga comigo, ajudo e sustento com a destra da minha justiça. Além de tirar o temor, o Senhor ainda nos... Tira o medo, nos fortalece, torna a nossa existência mais significativa. Ele nos ajuda, ele vai nos favorecer naquilo que, que diz respeito ao seu, ao seu reino na nossa vida. E vai nos sustentar, vai nos amparar, vai nos suprir. E não fica aí, nós podemos ler lá é, em Isaías capítulo 40, versículo 29. Além disso, ele dá força ao cansado. <risos> cansado, quem está cansado aí? Rapaz, eu digo para a turma, né? vai chegando no finzinho do ano, a gente vai ficando num caco. Né? Aí fala, mas que finzinho do ano? Ah, a gente não está no fim do ano, não? Não, nós estamos em maio ainda, uau. Então, acho que eu vou tirar férias esse restinho de ano agora. então. Às vezes, nós ficamos tão cansados, ficamos tão exauridos, porque, no meu caso, por orgulho, eu deixo de lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade porque eu sei que Ele cuida de mim e toda vez que eu desprezo o meu orgulho eu descanso eu digo ao Senhor Senhor, eu não consigo lidar com isso eu não consigo lidar com essa situação eu não consigo viver sem a tua graça nessa situação por isso eu quero me humilhar diante de ti e pedir por favor me ajuda por favor tem misericórdia de mim por favor, coloque a tua mão nessa situação. E eu quero descansar nos teus braços. E eu saio dali como se tivesse feito um spa. de Três dias. Lá naquela água morninha, gostosinha. Sabe? Sais, minerais, etc, etc. Muito melhor. Mas, às vezes, o meu orgulho me impede de dizer eu preciso de ti. Que nós possamos, nessa noite, jogar fora toda aquela coisa de orgulho e dizer, Senhor, eu preciso de ti, eu quero precisar de ti, Senhor, porque a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa é precisar do Senhor e dizer que precisa do Senhor, eu preciso de ti, né? eu preciso do Senhor, ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, então ele a ele adere força, e essa força aderida é multiplicada. Quantos querem ter uma força multiplicada do Senhor nessa noite, né? Que o Senhor venha na minha vida e na sua vida. Não para, não para por aí, o Senhor diz que Ele vai sustentar aqueles que foram tornados boas pessoas por causa do Seu nome. Eu, eu mesmo não sou bom, não há nada de bom em mim, mas por causa da obra do Senhor na minha vida, eu fui encontrado bom diante do Senhor, o Senhor diz para ele mesmo, aquela pessoa é boa, porque o meu coração está no coração do Senhor, nas mãos do Senhor, e quando eu deposito o meu coração nas mãos do Senhor, ele vai transformando aquele coração ruim, num coração muito bom, e ele pode dizer assim, Ah, que está escrito lá no Salmo 37, versículos 23 e 24, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. Então significa que a obra do Senhor vai acontecendo na minha, na minha vida. E quando eu percebo, o Senhor está olhando para mim está se agradando de mim por causa da sua obra na minha vida. Quem diz amém? E aí ele, o, o, o salmista segue dizendo assim, ainda que caia, não ficará o quê? Prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão Alguém para cair precisa estar o okay, Em movimento, sim ou não? Você está sentado aí, né? A menos que você seja cometido de uma terrível crise de labirintite, você vai continuar sentadinho aí. Mas se houver aquela terrível crise de labirintite, você, quando está deitado, você está caindo. Você é deitado, você cai. Eu não sei como, mas a gente tem a impressão que está caindo. Quem já teve labirintite sabe do que eu estou falando. Mas, a palavra diz, se. Se esse homem bom cair, ele não vai ficar prostrado, porque o Senhor o segura pela sua mão, o sustém com a sua mão. Então significa caminhar, fazer coisas, estar em movimento, sair da inércia, significa tomar um caminho que vai em direção à vontade do Senhor, mover-se, e nesse mover-se pode ser que a gente caia, pode acontecer um acidente de percurso, é verdade, mas quando o meu coração e o seu coração estão nas mãos do Senhor, ele tem prazer em estender a sua mão para mim e para você e dizer, vamos de novo, continuamos, vamos começar, vamos recomeçar. Esse é o caminho, anda nele. Esse é o caminho, anda nele. Eu te fortaleço, eu te guio pela justiça, eu te faço novo, eu te limpo, eu te... Eu, eu, meu, o sangue do meu filho já foi derramado, você está limpo para continuar de novo. Quem diz amém a essa palavra? Olha só quantas coisas, você foi tirado da multidão, você foi colocado no reino de Deus, você recebeu o nome, você recebeu o um novo gênio. Você agora é fortalecido. Você está no reino de Deus para ficar o quê? Sentado, olhando. Sim? Sim? Sim, irmãos? Não! Não! Nós precisamos sair da inércia deste abraço primeiro do Senhor. Como foi lindo aquele dia? Mas aquele dia não pode ficar te segurando. Aquele dia tem que ficar sendo contado como um dia muito especial. E você tem que visitar sempre aquele primeiro amor no seu entusiasmo. Você tem que visitar sempre aquele primeiro amor na sua alegria, na sua devoção, na sua busca pelo Senhor. Mas não ficar preso naquela experiência de trinta e poucos anos atrás. Mas a cada dia, como a misericórdia do Senhor se renova, a cada dia as nossas experiências devem ser renovadas na presença do Senhor. Quem pode dizer amém, Veja que lindo. Poderíamos dizer obrigado, Jesus? O Senhor já fez tudo o que tinha que fazer, o Senhor morreu na cruz por mim, o Senhor me deu um novo nome, o Senhor me tirou da multidão, o Senhor me colocou no Seu reino de luz, o Seu sangue foi derramado, fui perdoado, uau, 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 uau. Mas, além disso, o Senhor ainda me sustenta com a Sua destra, a cada dia o Senhor renova sobre mim a Sua misericórdia, o Senhor me fortalece, o Senhor me ergue, o Senhor me, for... me, me, me anima, Sim, mas não termina por aí. Veja só o que está acontecendo agora, exatamente nesse momento. Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz assim, portanto, o Senhor pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo como sempre para... Deve estar com um gate esse microfone, viu? Dá uma olhada se o microfone está com um gate. Por favor. Não sei se deu para perceber a dimensão das coisas. É, fomos tirados do anonimato, abençoados pela graça do Senhor, perdoados, somos fortalecidos, somos renovados. O Senhor nos, nos tem dado uma boa existência, fortalecido as nossas vidas. Pronto, ok, vamos para o céu. Mas o Senhor Jesus disse, não basta. Tem mais coisas acontecendo exatamente nesse momento. Há um acusador diante do Senhor e naquela pessoa faz isso, 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 isso blá 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 blá. diabo, diabo significa acusador. Né? Então, é, uma vez eu aprendi com um pastor muito querido que quando a gente faz assim, a gente aponta o dedo, faz assim comigo, aponta o dedo aí para frente. Né? Tem um dedo apontando para frente e quantos apontando para você mesmo? <risos> e um apontando para o céu ainda. <risos> Uau, então é perigoso demais. Mas tem alguém lá, diante do trono de Deus, assim, aquela pessoa fez isso, 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 está vendo? Como ele como está ele pensando em ir embora logo para jantar, está vendo? Ele não... <risos> é. Mas o Senhor Jesus intercede por nós. Não terminou lá na cruz. Não terminou no dia a dia, não termina no dia a dia. Na, desde a eternidade Ele nos amou, desde a eternidade Ele nos chamou para si, desde a eternidade Ele tem contado diante do Senhor a nossa vida. E hoje, exatamente agora, ele está lá no trono de Deus, intercedendo por mim e por você. Você tem necessidades, meu irmão? Você tem carências, meu irmão? Nós temos o intercessor que está diante do Pai. Temos o Espírito Santo que está gemendo diante do Pai, de, com gemidos inexprimíveis, é, Romanos capítulo 8. Mas aqui, hebreus, nós temos aqui a indicação de que o Senhor Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Ele está dizendo, eu morri por ele, Pai. Levanta aquele homem, levanta aquela mulher. Anima aquele homem, anima aquela mulher, papai. Manda o teu espírito ali. É isso que Jesus está dizendo. O teu reino venha, Senhor, sobre a minha vida. O teu, o teu reino venha sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor está dizendo uh, sobre nossas vidas. Que o reino dele venha. Que o reino dele venha sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem, quem pode dizer amém a essa palavra? Você... Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para você essa, essa urgência né, de, de olharmos além do nosso próprio mundo. Eu falo isso, primeiramente, para mim mesmo. Né? Moro longe, numa casa gostosa, confortável, quando não chove. <risos> Gosto de ficar lá, meio ermitão, né? Os barulhos são dos cachorros dos vizinhos e tal, e, de vez... e a rua é muito movimentada, às vezes passam dois carros cada três dias. Mas o Senhor tem colocado algo no meu coração nesses tempos, que tem a ver com as palavras que vieram. Mudança de... Mudança de vestes, mudança de endereço, talvez. <risos> Fisicamente falando, talvez, Deus queira isso também. Mudança de nome, mas, sobretudo, mudança de atitude com relação ao reino de Deus. Percebi que, muitas vezes, eu estou na inércia das experiências que já tive. Não tanto passado, mas pode ser até mais recente, mas que o senhor está delicadamente dando um tapinha nas minhas costas e nas suas costas, dizendo, vamos, 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 vamos. não vamos parar aqui não, vamos parar que a nuvem está andando. Vai que a nuvem está caminhando O mover de Deus está aí O reino de Deus está próximo A volta do Senhor Jesus está próxima Nós precisamos fazer mais coisas Para o reino de Deus Precisamos ser em primeiro lugar, sem dúvida Precisamos estruturar, como nós estamos fazendo aqui né, Através dos programas dos Odres 1 Agora no segundo semestre, Odres 2 Se Deus quiser Nós estamos é, estabelecendo aqui os sistemas De comunicação da igreja para acessar as pessoas Vamos estabelecer uma recepção para os visitantes né, As pessoas vão ser mais bem recebidas, é, estamos é, atualizando os nossos sistemas de estudo, procurando ter uma visão global, para quê? Ok, porque okay, aí ficamos numa igreja muito confortável, com um prédio gostoso, etc. E, tal, e eu me amo, você também me ama, e nós nos amamos, eu amo você, e continuamos assim, ad eternum. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, quem pode dizer amém? Amém. Você pode dizer, não foi por isso, não foi para isso que Deus me chamou? Você pode dizer, não foi para isso que Deus me chamou? Diga, por favor. É, é grande o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida, amado senão o senhor estaria dizendo assim ah, ok, fiquem nisso mesmo, bacana, legal quem sabe um dia eu vou num dos cultos que vocês me convidarem mas aqui a nossa oração é que o senhor está, esteja sempre sendo o principal no nosso meio e que sem ele não faz sentido termos este lugar, e que sem ele não faz sentido sermos chamados de igreja, somos chamados de igreja por causa dele, ele é a razão e por isso ele está nos chamando nos incomodando, e eu sei que o Espírito Santo tem feito isso com muitas vidas aqui no nosso meio, então eu quero nessa noite te animar, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, e aquilo que o Senhor colocar no teu coração para fazer, faça! Não fique esperando às vezes uma oportunidade daquelas ah, vamos ver se tudo, não! Vai e faça, se estiver errado temos pastores para dizer não faça dessa maneira, faça dessa outra maneira quem pode dizer amém? Agora, o que é importante é sair da inércia, de sair daquele descanso primeiro, que foi tão bom, que foi tão lindo. Agora, partimos para algo que o Senhor tem à nossa frente. Então, eu queria é, é, dizer qual é a nossa parte. Qual é a nossa parte? Olha o que Hebreus, o autor de Hebreus nos diz lá no capítulo 12, versículos 1 e 2, um dos, um dos trechos meus preferidos. Ele diz assim, portanto, nós que estamos tão rodeados... De uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo ali ao, ao capítulo anterior, o capítulo 11, né? Deixemos o que? Deixemos o que, irmãos? Ombaraço. Diga comigo, todo é embaraço. Ombaraço. Quem é que já pescou em rio que, que a, a linha ficou embaraçada ali, né? Que veio, veio cavaco, veio pedaço de grama, veio, peixe mesmo não veio. Às vezes a vida da gente está assim, meio embaraçada, com muitas coisas que não produzem. É, o movimento esperado, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, correr, correr é sair da inércia, é atribuir movimento, é correr é estar em movimento, é estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Corramos com paciência, paciência e perseverança são palavras sinônimas aqui. A carreira que nos está proposta, olhando para os resultados. O que está que escrito ali? Olhando para quem? Olhando para o pastor Kelson. Também, ele também é um líder precioso. Mas, sobre ele, quem, a quem nós devemos olhar? Olhando que? Firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Qual é a minha parte e a sua parte? É livrar-se de todo o embaraço e do pecado. O que é embaraço na minha vida e na tua vida? O que é embaraço? Às vezes são situações as quais você não provocou, você, você está uh, ali meio que à, à, à mercê daquela situação, meio que raptado, né? meio que ali é, a, indefeso, meio que vítima de uma situação. O senhor é poderoso para tirar você dessa situação. Quem diz amém? Às vezes é uma situação que você não provocou, que você herdou, que você está ali diante dela, e aquela situação... Seja uma dívida, seja é, alguma, alguma coisa na área de, de saúde de alguma pessoa, ou na área dos relacionamentos, não importa. Quantas coisas estão agarrando a tua roupa e enroscando você, assim, dizendo: Ah, você não vai correr, conseguir correr. Às vezes, amados, são as nossas convicções não bíblicas. Aquelas convicções do eu acho isso, porque eu acho daquilo, porque eu acho aquele, aquele outro. Lembra do achômetro? Quantas vezes nós somos movidos por aquilo que nós achamos, que não é necessariamente algo bíblico, mas porque eu acho que não é desse jeito, então eu não vou fazer. Mas a palavra está dizendo que é para fazer. Ah, mas eu acho. Isso desagrada ao Senhor. Ah, mas a igreja, isso, isso, isso aqui. O teu negócio, no final das contas, e o meu negócio, é diante do Senhor. É diante do rei dos reis. A igreja é um, é um lugar muito importante, é um lugar sagrado, é um lugar definitivamente abençoado por Deus. Mas, em, último, em última instância, vamos chamar assim, o nosso negócio... É com o rei dos reis e com o senhor dos senhores, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O meu negócio e o seu negócio não são com pessoas apenas, é também nosso compromisso aqui, é um compromisso coletivo. Eu tenho compromisso com vocês, vocês têm compromisso com esta igreja, mas, acima de tudo isso, nós temos um compromisso maior, que é satisfazer e cumprir e atender o chamado daquele que nos salvou, daquele que vive eternamente por nós aquele que morreu na cruz por nós, aquele que nos deu um novo nome, aquele que fez tudo por nós. Quem diz amém essa palavra? Então, no final das contas, nossa igreja ela é uma igreja muito legal, é muito boa, é muito consistente. Deus nos tem dado graça de termos aqui pastores que amam a palavra de Deus, que andam seriamente no trato de todas as coisas, quer seja dos relacionamentos, quer seja das coisas de finanças. E todas as áreas dessa igreja são tratadas com muita seriedade somos sérios até demais às vezes né Paulinho assim né aquela uh, e às vezes a gente né fica meio sisudo etc mas amados isso é muito bom isso é benção, você está num lugar tranquilo você está num lugar é, seguro você está num lugar onde as pessoas realmente tratam o reino de Deus com seriedade, mas o teu compromisso, além deste lugar, o teu compromisso está com o Senhor dos senhores, o rei dos reis que te chamou para fazer aquilo que ele quer que você faça e foi muito linda a tua experiência até agora, mas Deus quer te dar novas experiências, assim como a sua misericórdia se renova sobre a sua vida a cada manhã ele quer a cada dia adicionar experiências novas na minha e na sua vida para que eu e você vivamos naquilo que é chamado de novidade de vida. Quem diz amém a essa palavra? É um tempo de algo novo, algo novo da parte de Deus, não algo novo da minha mente, não uma decisão racional apenas, mas algo sobrenatural vai começar na sua vida, se você receber essa palavra nessa noite. Algo sobrenatural, Deus está, vai estar gerando no teu coração. Algo que você não vai conseguir sustentar, que você não vai conseguir eh, segurar, dizer, eu preciso fazer algo para o reino de Deus. Quem diz amém essa palavra? Eu quero que você receba isso como um grande... Eh, é uma grande infusão de amor da parte de Deus. Porque se Deus está te chamando para fazer algo, é porque Ele realmente te ama. Ele realmente te ama. Ele realmente quer você é, vitorioso. Ele realmente quer você é, exaltando-se é, sobre os teus inimigos. Ele quer ver os teus inimigos sobre os teus pés. Ele, de fato, quer te chamar para fazer parte de um reino eterno. De um reino que não é passageiro, mas de um reino que vai, vai existir para toda a eternidade. Quem diz amém a essa palavra? Então, a minha parte, a sua parte, é deixar o embaraço. O que é embaraço? Fale diante do Senhor. É a minha busca pelo prazer, é a minha ociosidade, é, ou o meu intelectualismo, ou seja o que for. Coisas que impedem que a fé opere a partir do teu coração e não a partir apenas da tua mente. Lembra que nós dissemos que a fé intelectualizada, ela produz paralisia. E nós não queremos esse tipo de fé, nós queremos uma fé que vem do coração, uma fé que coloque a mão na massa. Quem diz amém a essa palavra? Essa é a nossa, é a palavra de Deus para minha vida e para sua vida. Não vivemos mais na inércia daquilo que passou e foi tão bom, mas nos possamos nos dispor para o novo de Deus, quem diz amém a essa palavra, e aí nós podemos dizer, como está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, diga comigo, venha o teu reino, uau, que palavra linda! O reino de Deus vindo na minha casa, na tua casa, na minha vida, na sua vida, na nossa existência. Aquela existência cheia de incoerências, cheia de, de dificuldades. Agora existe um reino que vem sobre aquela vida e coloca num novo rumo, numa nova possibilidade, numa nova é, é, significância, numa nova existência. Eu e você temos significado para Deus, fazemos parte do seu grande amor que nos tirou das trevas, que nos tirou da multidão. Éramos destinados ao inferno. Agora o Senhor nos traz a um lugar de muita segurança, onde há abundância de alimento, onde há vestes novas, onde há um reino, onde há uma herança. Eu e você somos co em Cristo Jesus. Quando trabalhamos pelo reino de Deus, estamos trabalhando para um reino do qual nós iremos usufruir, que é o reino do nosso Deus. Então, nesta noite, há uma palavra vinda do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Vamos sair da nossa comodidade, da inércia. Vamos deixar que o sopro do Espírito Santo nos leve. Vamos deixar que a mão do Senhor nos conduza. Vamos deixar que o braço do Senhor nos tome. E que aquela mesma mão que nos levanta, quando nós estamos abatidos, seja aquela mão que nos conduza a fazer a obra do Senhor a cada dia, a cada situação. Assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Você recebe essa palavra? Amém? Vamos ficar em pé um pouquinho, vamos orar ao Senhor. Deixa que o Espírito Santo continue falando com você. Deixa a palavra do Senhor ela encontrar, que, é, que ela encontre uma boa terra no meu coração, no seu coração, porque é uma boa semente. Nós lemos aqui 14 versículos bíblicos. Palavra do Senhor pura, pura palavra do Senhor destilada sobre a sua vida nessa noite. A palavra do Senhor está sendo lançada no seu coração para que o reino do Senhor venha, para que nós saiamos daquele momento tão gostoso que passamos e tenhamos ação naquilo que o Senhor quer fazer. Se essa palavra está fazendo sentido para você nessa noite, ore ao Senhor e diga, pai, me ajuda, me ajuda a entrar por isso. Assim como o Senhor teve compaixão de mim, que eu possa ter compaixão das pessoas. Mas que seja algo sobrenatural, Senhor. Não seja aquela, aquela compaixão humana, que é muito boa também. Muito bom, muito bom. Mas existe algo além. Algo que vem do trono do Senhor. Que vai fazer com que você aborde pessoas. E diga, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho um recado de Deus para você. Deus está falando para você assim, assim, assim. Eu quero falar do amor de Deus para a sua vida. Eu quero que você vá comigo à minha igreja. Porque a minha igreja é muito boa. E lá fala do amor de Deus. Quem pode dizer amém? Tenha prazer de trazer as pessoas aqui que nós estamos nos preparando ainda mais para cuidar de vidas, valorizar uma vida, alcançar as suas famílias para o reino de Deus. Creia nisso. Ore ao Senhor, Senhor, que que, o que o Senhor quer que eu faça diante dessa palavra? O que o Senhor quer fazer comigo com esta semente que está sendo lançada no meu coração nessa noite? Deixa o Espírito Santo falar. Sim, somos Teus, Senhor. Quantos nesta noite sentem que pertencem mesmo ao Senhor Jesus, quantos entendem que o Senhor tirou você de um lugar de perdição, um lugar sem esperança, te conhecendo desde a eternidade, Ele te trouxe para um lugar de glória, de graça, e que nesta noite o Senhor está dizendo, meu querido filho, minha querida filha, olhe, levante seus olhos, veja o quanto já foi feito, e o quanto existe para fazer, erga seus teus olhos, olhe para os campos, veja os campos, eles estão brancos, eles estão brancos, prontos para colher. quantas e quantas vidas, estão com aquela multidão, que não tem pastor, que não tinha um pastor, e você, eu e você, estamos sendo chamados, para sermos os referenciais, a essas pessoas, referenciais de vida, referenciais de graça, de paz, de alegria, quem recebe essa palavra? Você recebe essa palavra, você quer isso? Levante as suas mãos, diga assim, eu quero, Senhor, nesta noite, nesta noite eu quero ser cheio da tua graça, cheio do teu Espírito, Senhor, e olhar adiante, caminhar com perseverança, a carreira, deixando o embaraço, Senhor, as coisas que estão me embaraçando, às vezes aquelas coisas às quais eu dou tanto valor, mas que para o teu reino não tem valor, eu quero que o Senhor me ajude, eu peço que o Senhor me ajude, ah, Senhor, a me desvencilhar destas coisas. Pai, e também de todo o pecado que tão de perto me rodeia. Eu te peço que eu possa correr a tua carreira. E assim eu te peço, vem o teu reino. Seja feita a tua vontade. Diga comigo, vem o teu reino. Seja feita a tua vontade. Diga mais uma vez, vem o teu reino. Seja feita a tua vontade. Diga mais uma vez, vem o teu reino. Seja feita a tua vontade. Amém, irmãos? Aleluia! Amém! Quem pode dizer obrigado, Jesus? Quem pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? É um banho de amor de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a andarmos na sua presença. Ele nos ama grandemente. Vão na paz do Senhor Jesus. Dá um abraço em 50 irmãos, né? Ele vai na paz.